0: Hallo zur vierten Episode der Hackerkultur. Diesmal geht's um ein Event, das mittlerweile, wenn meine Recherche stimmt, zum 19. Mal stattfindet. Das Ganze passiert in Dresden und nennt sich Datenspuren. Und weil ich natürlich Fragen dazu habe, mache ich das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe mir Menschen eingeladen, die mir was über die Datenspuren erzählen können. Und zwar zum einen die wunderbare Ökik. Hallo. Hallo! Und den genauso wunderbaren Kurt. Hallo! Schönen guten Tag. Die obligatorische Frage, ich habe sie vorhin schon angedroht. Heißt es Hacker oder Hacker? Wer möchte zuerst?
1: Ja, wer ist Hackerin? schneller? <lacht> das heißt mal Hackerin.
2: Und äh, von daher, ja, die restlichen Fragen stellen sich dann nicht mehr.
1: Also in meinen Augen ist es Hacken. Okay. Also ist ja. Dann, ja. Und man
2: könnte sonst nicht sagen, Hacken ist vorbei. Das passt sonst alles nicht.
1: <lacht> das stimmt.
0: Okay, super. Kommt auf jeden Fall mit auf die Strichliste. Ich werde das irgendwann mal auswerten.
2: Hackerin auch? Also ich finde ja,
1: ja. ja das ist. Naja, be be beziehungsweise ich kann mich ja auch eh rausreden, ich bin ja auch eine Hexe, also.
2: Genau, Hecken und Hexen.
1: Ja, aber wir schreiben uns ja anders. So wie du sich auch interessant schreibst, schreiben wir uns ja auch mit AE. Und naja?
2: Ja, da ja. haben dann wissen wir Hacker das könnte man schwierig. ja auch mit AE schreiben, dann passt das ja wieder. Also, ich glaub, also wir wenn wir einen jetzt Liste über den kommen. Begriff Hacken und Hacken reden, ja, dann kann man ja auch Hacken mit AE schreiben und dann passt das zu Hexen und dann ist das super. Das stimmt auch wieder. Aber mich wundert, wann die Hexen was anderes machen als die Hacker. Aber ja...
0: Okay, aber ihr habt meine Strichliste in der Tat kaputt gemacht und ich werde mir darüber Gedanken machen müssen, wie ja. ich das Ganze weiterführe. Toll, super, so soll das doch anfangen. <lacht> <lacht> Wunderbar, ja. das Chaos ist perfekt, so, so lobe ich mir das. Bevor wir anfangen und zum eigentlichen Thema kommen, dürft ihr euch natürlich vorstellen und ihr dürft mal sagen, wer ihr seid und was ihr so macht. Und ich würde sagen, die Ückelk fängt an.
1: Okay, also ich bin Ückelk und ich... Ich bereite gerade unter anderem die Datenspuren vor und wenn ich das nicht mache, bin ich sonst noch ähm, Piratin, ich bin Moderatorin auf dem Masterdown-Server dresden.network, ich bin ganz oft beim Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung Dresden, der sich auch auf den Datenspuren vorstellen wird, ja und sonst mache ich auch Podcasts, das habe ich mich freut, dass ich mal woanders sprechen darf.
0: Sehr cool, welche sind das? Direkt Werbung machen, bitte.
1: Ähm, also gerade beende ich das Projekt 28,2 Prozent. Das ist ein Podcast, wo ich nicht männlichen Personen aus der Parteienpolitik die gleichen 20 Fragen stelle aus verschiedenen Parteien. Kommen spannende Sachen immer wieder bei raus. Und bald gibt es ein neues Projekt, Reboot Politics. Das ist dann so ein bisschen was über Netzpolitik. Sehr
0: cool. Und der Kurt, was machst du?
2: Ja, voll aktiv im Podcasten, die ÜG noch. Ähm, tatsächlich habe ich, äh, ich habe mal gepodcastet, das ist jetzt schon aber auch einige Jahre wieder her, äh, die Penta-Music-Radio-Show, also von daher, und im Penta-Radio habe ich auch mitgemacht, also von daher kenne ich so ein bisschen dieses Art von, äh, genau, Tun. Und ansonsten bin ich ja, im Chaos Computer Club Dresden aktiv, äh, ja, vor allem dann bei der Datenspurenorganisation.
0: Genau zu denen kommen wir jetzt. Ich habe euch eingeladen, weil ihr... Ja, wie ihr schon gesagt habt, direkt in der Orga in der mit drin steckt. Wir fangen mal ganz, ganz vorne an und ähm, ich bin froh, dass ihr mir ein bisschen was über die Geschichte der Datenspuren erzählen könnt. Seit wann gibt es die Datenspuren?
2: Seit 2004, laut ja. unserer Webseite, dort findet man zumindest die ersten Vorträge. Also das war die erste offizielle äh, Datenspurenveranstaltung im Pentagon, soweit ich das weiß. Ne? Mhm,
1: du war hast auch nachgeschaut. Noch Genau, also ich ja. habe geguckt, äh, es war im Pentagon und es war auch nur ein Tag. Also jetzt sind wir ja schon so weit, dass wir das ja. ganze Wochenende besetzen mit den Daten. Ja, wohl, aber ja. Es Genau. Ging also kleiner es, los.
2: Ja, 2004 es los, dann war 2005, 6, 7, 8 und so weiter, dann also immer immer eigentlich Datenspuren, selbst im äh, Corona-Jahr und äh, veranstaltungsmäßig haben wir uns entwickelt, genau, von einer Eintagesveranstaltung in eine Zweitagesveranstaltung und dann sind wir umgezogen in die Scheune. Ich weiß nicht, ob es 2007 oder schon eher war. Also, also weiß, laut ja.
1: unserer Unterlagen war es tatsächlich schon im zweiten Jahr in die Scheune.
2: Ja, Ne? Da haben wir das dann ein paar Jahre gemacht und äh, das war auch immer sehr schön ne? in der Neustadt. Äh, man hatte da eben, ja, ich weiß nicht, wie viel Laufpublikum vorbeikam, aber ich glaube, man hatte doch so ein paar mehr, also es war eben gut gelegen so. ne?
1: Ja, also für die, die sich in Dresden nicht so auskennen, das ist äh, so ein Kulturort eigentlich mitten im Dresdner Szeneviertel mit wirklich viel Laufort und halt auch ein bisschen, ja, Kultur drumherum ist schick.
2: Ja, no, und da waren wir ein paar Jahre, also das haben wir äh, dann einige Jahre gemacht und dann ist, glaube ich, der Mietvertrag teurer geworden äh, und dann sind wir in die technischen Sammlungen gezogen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, dort zwischen im Technikmuseum, also wir hatten dann auf verschiedenen Ebenen das alles bespielt, äh, genau, unter anderem dann im Technikmuseum irgendwie Stages, ich glaube, in dem Kino dort war eine Stage von uns, dann... Äh, ja, äh, verschiedentlich verteilt. Das hat auch immer viel Spaß gemacht. Und man hatte eben diese ganze Technik der technischen Sammlung noch schön äh, drumherum. So. Das war dann also Und hatte natürlich auch deren Laufpublikum. <lacht> das ist auch nicht schlecht.
0: Das klingt echt hübsch mit den technischen Geschichten drumherum. Ich würde noch ganz kurz einmal zurück. Was ist das Pentagon?
2: Veranstaltungsort. Also jetzt nichts. Äh, ob das mit den Kameras zusammenhängt, weiß ich gerade nicht äh, ganz genau. Da habe ich nicht nachgespickt gerade.
0: Weil das klingt an sich ziemlich cool, eine CCC-Veranstaltung in einem Ort namens Pentagon zu haben. Ist schon, ist schon also Sinn, mit C
2: geschrieben, ja. Ah, nicht okay. mit G. Also okay. Pentagon ah, okay. eigentlich, ja. <lacht> Okay, Aber auch das ist sehr gut, weil das Penta, das zieht sich ja auch bei uns äh, quer durch den Club durch. Also es gibt ja Penta Radio, äh, Penta Cast, dann, äh, die erwähnte Penta Music Radio Show. Es gibt... Äh, es gab die Veranstaltungssoftware, Planungssoftware Penta Barf, die kam äh, genau damals auch aus Dresden äh, und äh, genau, so das Penta ist auf jeden Fall gut im Namen immer drin. Das zieht
0: sich, ja, die Fünf, das Gesetz der 5, das ist wichtig. Seit wann seid ihr bei den Datenspuren dabei?
1: Wir, wir sind noch gar nicht durch mit so, unserer oh Gott, ich Geschichte, weil wir sind noch gleich. einmal umgezogen. Okay.
2: Ach so, okay, genau. Ja, Erzähl ja. Du mal weiter. Da bist du, glaube ich, dann bald dazugekommen. ne? Das Ja, genau. Passen, also dann.
1: 2018 waren die Datenspuren nicht das erste Mal im Zentralwerk und da war ich dann auch das erste Mal da, weil ich da kurz vorher quasi um die Ecke von CCC gezogen bin und mir gedacht habe: Na, gehen wir doch mal hin. Und das ist jetzt auch der Ort, wo unser Hackspace eingemietet ist. Und da gibt es halt daneben auch einen schönen großen Veranstaltungssaal, einen schönen Hof, in der auch gerade erst nochmal umgebaut wurde. Und ja, das ist sehr gemütlich dort bei unserem Zentralwerk. Und da sind jetzt auch die Datenspuren mit, ja, wie viele Räume haben wir jetzt aktuell gehört? Wir haben die ja, Großen viele. und den Kleinen also, Saal und dann viele äh
2: also es ist ein großes Veranstaltungsgebäude, das ist eine Genossenschaft, die haben eben damals, wollten eben auch sowas haben, wollten Veranstaltungen auch machen, also die, die haben das ganze Jahr über Programm und als das damals bezogen wurde, da hatten wir das Glück dann genau gefragt geworden zu sein und dann sind wir damit eingezogen und ja, jetzt haben wir eben auch dieses wunderbare Veranstaltungsgebäude, was wir dann für die Datenspuren nutzen können und es war dann so, dass wir gesagt haben, dann machen wir die dort, ja. Und dann haben wir es jetzt direkt vor der Haustür. Das ist schön.
0: Macht es natürlich einfach für die Infrastruktur.
2: Ja, genau. Das ist, ähm, ja. Und man ist, ja, wie gesagt, die Leute können sich dann auch mal bei uns umgucken. Und äh, ja, das ist ein bisschen angenehmer, finde ich. Und das Veranstaltungsgebäude ist super, super schön. Und das kann man echt oh, ja. bespielen. Und in den ersten Jahren, da hatten wir, genau, den großen und kleinen Saal. Dann äh, ja, und seitdem bespielen wir auch immer. Ein bisschen mehr. so Also die Fläche, die wir dann effektiv nutzen, wird jedes Mal so ein bisschen größer und dann kommt hier noch was dazu und dann noch was dazu und dann haben wir hier noch einen Raum und dort noch einen Raum und naja, und dann wächst die ganze Veranstaltung so. Ne? Und äh, die Frage nach den Räumen, mindestens vier haben wir jetzt, glaube ich, geplant.
0: Mhm.
2: Ja. Also ja, auch das wächst gut, wirklich.
0: Das ist schön zu hören.
2: Sinnlich durchgehend bespielt, also die Bespielung ist durchgehend im kleinen und großen Saal, aber äh, ja, so ein bisschen so für Workshops und so ein bisschen andere Flächen hat man da jetzt eben Platz.
0: Ja, ich habe schon gesehen, ähm, es gibt sogar einen Flur, der bespielt wird.
2: Naja, gut, das ist, wenn man die Veranstaltungsgebäude kennt, dann ist das ja ist eben so ein Eingangsbereich, wo man durchlaufen kann und
0: es äh, ist gemütlicher, wir... als es klingt. Okay. Ja stimmt, das klingt so auf dem ersten, äh, wenn man es hört, dass man so ein bisschen zugig. Aber wenn ihr sagt, das ist gemütlicher, dann bin ich da beruhigt. Ja. Dann jetzt meine Frage, seit wann seid ihr dabei bei den Datenspuren?
2: Ich bin gut, seit. <lacht> Also ja, 2008 äh, mindestens, ich überlege, ob ich, genau, ja so um, um den Dreh, 2008, okay. ja, da war, doch, da habe ich ein T-Shirt, da muss ich da gewesen sein, weil T-Shirts <lacht> gibt es nur dort.
0: Sehr gut. Und du, Ückig?
1: Ja, also dann genau die zehn Jahre später dann halt, ah, okay. ähm, seit es im Zentralwerk ist, 2018.
0: Okay. Und ähm, dann seid ihr auch direkt in die Orga mit eingestiegen oder seid ihr erstmal rein als Besucher da gewesen?
2: Ja, Orga ist da schon immer das, was ich mitmache, ja. <lacht> mal mehr, mal weniger. Also ich habe auch mal ein paar Jahre nicht mit organisiert. Aber so jetzt bin ich wieder mit dabei, fleißig.
1: Ja, Ja, da haben wir ja so beide Seiten abgedeckt eigentlich, weil jetzt offiziell in der Orga drin bin ich erst seit diesem Jahr, aber davor halt auch geholfen beim Abbau oder irgendwelche Einlassschichten gehabt oder sowas. Aber jetzt wirklich organisieren ja. bin ich seit diesem Jahr dabei. Ja, okay.
0: Ja,
2: ne, gerne. Nee, weiter geht's. Also wenn's hier ein bisschen knistert und so, äh, ich, ich, ich schütte hier gerade Zutaten für einen Teig, äh, für einen Hefeteig zusammen. Genau, also da bitte dann das entschuldigen, wenn es hier mal so ein, Auf, äh, ein Geräusch von einer aufgerissenen Hefetüte gibt. Hefe mhm. ist
0: gut, das, das, Hefe. Das, das macht die Hörer dann so gleich ein kleines bisschen hungrig. Ja. Ja,
2: so Hilfe, bisschen. Hefe, Hilfe.
0: Okay, ähm, gab es denn damals irgendwie eine Initialzündung, warum die Datenspuren ins Leben gerufen wurden? Gab es irgendeinen ausschlaggebenden Punkt, irgendeinen Need, der befriedigt werden musste?
2: Da ich erst seit 2008 mit dabei bin, kann ich jetzt nicht sagen, was 2004 den Ausschlag gegeben hat, die Datenspuren äh, ins Leben zu rufen. Allerdings, der Chaos Computer Club beschäftigt sich ja schon immer mit den Themen Technik und äh, Gesellschaft und äh, Daraus hervorgehend ist dann natürlich auch, wie kriegt man diese Themen in äh, die Gesellschaft, vor allem vielleicht auch in die Gesellschaft, die ein bisschen äh, ja nicht schon im Chaos Computer Club ist. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir probiere, mit den Datenspuren zu erreichen, dass wir interessiertes Publikum ansprechen, sie vorbeizukommen, um ja dann ja, dass sie mehr ähm, mehr erfahren, mehr lernen darüber, wie die Technik, die sie tagtäglich umgibt, äh, benutzt, also was die macht, wie man sie benutzen kann, welche Risiken es gibt, welche Möglichkeiten ja vor allem auch da drin stecken ähm, und ja. Privatsphären, Sachen sind natürlich ein Riesending, ähm ja, das sind so Sicherheit, äh, Computersicherheit kommt auch vor. Dann ist äh, seit einigen Jahren, ich glaube, das hatten wir damals in der Scheune schon angefangen, gibt es einen Junghacker-Track, das heißt, äh, wo wir eben probieren, Technik mit jungen Leuten zu machen, dort äh, also gezielt Dinge zu suchen, die junge Leute ansprechen, damit dort der Kontakt zur Technik herkommt. Denn ja, der Computer ist ja viel mehr als nur Excel oder Word zu bedienen. Also so irgendwelche, äh, proprietären Programme, sondern eigentlich ist es ja die, der Charme eines Computers, dass man reingucken kann und dass der oder die Computer erstmal alles ausführt, was man äh, vorgibt und ähm, ja, ist eigentlich ein Multipurpose-Gerät und da entwickeln wir uns ja auch immer weiter weg von. Ne? Also wenn man heute, früher musste man noch Betriebssysteme installieren, egal ob es Windows oder Linux war, irgendwann kam dann Windows vorinstalliert und heutzutage kommen die Leute mit sowas überhaupt nicht mehr in Berührung. Also viele Leute kennen fast nur noch ihren Browser mhm. ja, und wissen nicht, was Programme sind. Die kennen nur noch Apps und ja, das ist schon auch ein bisschen äh, traurig, so und da kann man eigentlich auch nur hoffen, dass, weil durch Verstehen kommt Gutes anwenden können, also nur wenn man Dinge versteht und durchtrinkt, dann kann man sie anwenden, ja, das spielen dann natürlich offene Daten wieder eine Rolle und Open Source Software eine Rolle und so ja, und dann schließt sich irgendwann der Kreis. Sehr gut, also auch
0: ein großer Bildungsauftrag dahinter.
2: Wie siehst du das? Ich meine, du bist seit 2018 äh, zum ersten Mal dazu gekommen. Ich habe da jetzt vielleicht auch so viel mehr so dieses, die innere Vorstellung äh, von mir, wie das sein soll. Also wie wirkt es vielleicht auf dich von außen?
1: Ach Gott, von außen? Naja, also wenn ich jetzt dran denke, 2018 da war ich einfach neugierig, aber mich tatsächlich, ähm, also mich bekommen hat die Veranstaltung eigentlich dann, draußen, als ich mich sehr, sehr lange mit den Freifunkleuten unterhalten habe und halt schon eh länger damit geliebäugelt hatte, mir doch mal Freifunk zuzulegen und dann war ich da auch noch relativ frisch umgezogen und ähm, da, das war halt cool, dass dir dann direkt übergeholfen wurde bis zu einem Router und guck, da kannst du dein Konto klicken und sowas. Das fand ich halt schön, also dass du auf der einen Seite halt ähm, zu allen möglichen Themen, also es gab natürlich noch andere Sachen, aber es war halt so mein erstes kleines Highlight auf den Datensporn, dass du erstmal an sich Theorie und Erklärung und warum und weshalb eigentlich zu vielen Themen halt kriegen kannst, aber dass du dann damit auch nicht alleine gelassen wirst, wenn du halt einmal so an einem Thema bist, sondern, also wie gesagt, ich bin dann nach Hause gelaufen mit meinem Freifunk-Router hm. und meinem neu angelegten Freifunk-Account und habe dann, dort mich gefreut, dass bis zum Spielplatz damals tatsächlich ähm, mein Freifunk zu empfangen war. Also das ist für mich halt auch so ein Teil. Also das ist diesen praktischen, also das kann ich in meinem Leben machen. Punkt halt durch die Datensprung gibt, weil es ist halt auch ein bisschen Zeit nebenan. Es sind nicht nur Vorträge oder sowas, die du dir anhörst und dann war's das, sondern du kannst halt mit allen Leuten, die dir irgendwas beibringen wollen, quatschen und das mag ich sehr.
2: Ja, deshalb wollen wir auch immer eine schöne Veranstaltungslocation, dass man da irgendwie ein bisschen äh, ja, Atmosphäre hat, in der man sowas machen kann. ne mhm.
0: Ja, so ein Event muss natürlich geplant werden. Wie ihr gesagt habt, ihr seid in der Orga. Wie setzt sich denn eure Orga so zusammen? Also ihr braucht mir natürlich nicht die ganzen Betriebsgeheimnisse hier verraten, aber arbeitet ihr in Teams? Wann fangt ihr an zu organisieren? Ist quasi nach den Datenspuren schon vor den Datenspuren oder könnt ihr euch dann erstmal ein halbes Jahr irgendwie... Pause von den Datenspuren, fangt dann später erst an. Erzählt mir mal ein bisschen was von eurer Organisationsstruktur.
2: Organisationsstruktur. Manche Leute würden fragen, Organisationsstruktur. Ähm, tatsächlich beginnt es immer, man muss sich äh, am Ende der Datenspuren entscheiden, ob die nächsten Datenspuren stattfinden, weil unsere aktuellen, oder das ist generell bei Veranstaltungslocations immer so, sind sehr schnell ausgebucht. Deshalb haben wir sind wir ganz glücklich, ähm, aktuell immer den dritten September, das dritte September-Wochenende in den, ähm, im Zentralwerk äh, blockiert zu haben. Dann hat man auch so halbwegs festen Termin. Und damit, ja, beantwortet sich die Frage, also wir relativ oder wir entscheiden uns schon immer relativ zeitnah, äh, ob wir es machen wollen oder nicht. Ähm, so, und dann die richtige Planung geht dann aber erst meistens im Januar los. Okay grob, oder? Ick, Ick, war das ja, dieses Jahr anders?
1: also wir haben Anfang des Jahres angefangen, so mit den ersten Sachen schreiben und orga treffen, ja.
2: Und, also was man bedenken muss, ist ja auch noch der Kongress zwischen den Jahren, das heißt, da mhm. geht dann also auch noch mal so ein bisschen Organisationsaufwand drauf, wenn wir, äh, ja, dort mit anderen Spaces was zusammen machen. So, also ja, da ist man dann äh, dort ein bisschen beschäftigt und dann. Ja, Datum und so legt man sich ja natürlich schon mal fest und äh, ja, dann geht es eigentlich meistens äh, los im Januar und zweiwöchige Treffen machen wir, mhm. korrekt?
1: Ja, genau, genau, zu denen alle, die helfen wollen, kommen können.
2: Ja, also das ist äh, ziemlich offen. Äh, da machen wir jetzt nicht irgendwie eine, äh, dass die Leute da irgendwie was vorweisen müssen und ein CV abgeben, sondern es geht so, wer Bock hat, was zu machen, kann was machen. So, da finden wir auf jeden Fall Aufgaben und Themen und äh, ja, ich bin auch dieses Jahr super glücklich, ist es wirklich auch viel los. Also es sind viele Leute mit dabei.
0: Okay, was, was heißt viele Leute? Wie groß ist euer Team? Ganz grob, wenn du ganz grob.
1: Wir sind halt nicht so fest zehn Leute würde ich
2: jetzt, zwischen fünf ja. und zehn Leute sind wir. Ja. So, Die die da mitmachen. Und ja, da ist jetzt die Liter Orga dann auch mit drin. Das sind dann auch nochmal ein, zwei Läutchen. wechselt ja, wie die Öcke gesagt, mal sind mehr da, mal sind wenige da. Dann gibt es irgendwie das Treffen, wo man den Fahrplan festlegt und ausknobelt. Dann sind dann natürlich auf jeden Fall ein paar mehr Leute da. Dann auch irgendwie bei der Mottofindung auch das sind so Dinge, die ja ganz... Ja, äh,
1: da waren nur viele.
2: Ja. Da, das wird dann häufig besucht. Aber es gibt dann eben auch so Treffen so im Sommer oder so und dann ist dann irgendwie sind dann mal nur drei Leute da und da ist vor allem das Wichtige einfach ein bisschen Regelmäßigkeit drinnen zu haben, dass das nicht einschläft, weil man sich einen Monat oder zwei nicht gesehen hat, sondern immer so einfach der Termin regelmäßig stattfindet, wo man sich trifft.
1: Und es schwankt natürlich auch so doll, weil wir uns bei uns im Hackspace treffen. Und dann ist es natürlich spannend, wenn dann irgendwelche Leute da sind, weil sie Sachen organisieren. Dann kommen dann halt auch mal mehr Leute oder eben weniger Leute, wenn wir gerade so vermeintlich langweilige Sachen machen, die halt eh schon da sind und eigentlich was anderes vorhaben. Wenn wir dann natürlich da sitzen und über das Motto diskutieren, dann sind alle, alle gespannt und kommen dazu, die irgendwo im Hackspace rumwabern. Und ja, wenn wir halt gerade nur drüber sprechen, ja, was sind denn gerade die Aufgaben? dann sind wir halt dann doch eher nur fünf.
2: Genau, wer macht den Müll so und dann ist man alleine. Okay. Also doch so ein,
0: so ein bisschen deutsches Vereinsleben in Anführungszeichen wird da doch so ein bisschen... Nö. Nicht? Nein, okay. Nee, <lacht> Weil nee, es klingt so nee, ein bisschen nee. so. Ist es dann nicht auch nur so, dass du, äh, wenn es dann so um äh, interne Sachen geht, kommt keiner und wenn es darum geht, ähm, welche, keine Ahnung, im Kleingartenverein welche Blumen gepflanzt werden, dann wollen alle mitreden. <lacht> ich weiß, es ist Die ein miserables ja Beispiel. Mitreden. Soll ja mitreden, so, soll ja immer geile Mottos
1: sein. Ja, geben. natürlich, ja,
0: natürlich. Ganz klar. Aber es muss natürlich auch aufgeräumt werden danach und davor. Ach ah. ja, das geht
2: aber alles.
1: Die Engelschichten füllen sich immer ganz magisch. Wirklich dann okay. vor Ort sind immer sehr, sehr viele.
0: Sehr gut. Ja. Okay. Euer äh, Programm ist ja auch äh, wunderbar bunt gemischt. Es gibt ja wirklich alles von Betriebssystemen. Ich habe gesehen, es gibt NixOS-Talks. Ich glaube, der halbe C-Teil... Oh, bei uns sowieso. Nur, ich wollte gerade sagen, <lacht> läuft eher auf NixOS wahrscheinlich. Das, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, finde ich sehr gut. Ja. <lacht> Höre ich da ein, naja...
2: Nee, nee, ja, ja. Okay, ich. okay. Also, ja, das ist... Äh, äh, so. Das beliebt. hat bei uns
1: schon religiöse Züge, aber sonst ist alles gut mit uns.
0: Das hat aber, glaube ich, in so ziemlich äh, jedem Hackspace, den ich bis jetzt irgendwie mal äh, so am Rande gestreift habe. Äh, geht das in so religiöse, sektenartige Züge? Das ist, glaube ich, überall so.
2: Ich muss jetzt mal ganz kurz krach machen, äh, weil ich hier jetzt mal gerade Handrührgerät alle Zutaten für meinen Hefeteich zerrühren muss. Ja, 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 wir machen hier mal so eine Probe. So, also das ist jetzt die niedrige Stufe. Ich muss natürlich alles einstecken. Das geht besser. Fällt mir gerade auf. Ja,
1: alles so, dann Gebet machen wir Teil jetzt hier gespannt. niedrige Stufe.
2: Und da muss ich das gleich nochmal auf höchster Stufe machen. So, da merkt man schon, da zieht das Handrührgerät hier diese ganze Butter an sich.
0: <lacht> ich meine, das ist ein reines Audioformat. Du musst, du musst beschreiben, was du siehst.
2: Also momentan hat sich der Hefeteich ganz schön um meine Knethaken hier gewickelt. Okay. Und ich glaube, das ist das Problem. Ha, ich habe die falschen Knethaken. Also ich habe nicht die Knethaken, sondern ich habe die Rührhaken genommen. Aber das wird schon gehen, es ist ja nur ein Hefeteich. Also zum Glück
1: gehst du zu unserem küfer -Workshop. Ich bin so froh und du brauchst den wohl.
2: Ja, so. ja, aber das ist ja hier, Hefeteich ist ja keine Zwiebel. Also von daher, so... Ich glaube, ich habe das hier da ganz gut lernst du ja vielleicht verrührt. mehr als
1: Gemüse schneiden oder darfst den anderen erklären, wie Zwiebeln zu schneiden sind. Also Kurt erklärt allen auf den Datenspuren, wie du perfekt halt Zwiebeln schneiden kannst. Ach, sehr gut.
2: Ja, ja, aber das ist eine Workshop-Serie, also wir werden eine Küfe haben.
1: Mhm. Also Küche muss für natürlich,
2: alle. genau, ganz viel geschnippelt werden und zubereitet werden. Und äh, dann ist ja immer die Frage, wie schneide ich eine Paprika richtig auf und wie schäle ich ein Ei und was mache ich? Also ein Eier wird es glaube ich nicht geben, das ist immer vegan, auch so aus Hygienegründen. Ähm, ja, und dann ist die Frage, wie schneide ich eine Paprika, wie schneide ich eine Zwiebel und ja, das ist wichtig, sich das mal auszutauschen.
1: <lacht> und vielleicht kriegst du da Tipps zu Hefeteig, Kurt.
2: Ja, vor allem äh, den Knethaken nehmen. Ja. <lacht> und, wie bekommen wir
1: es ähm, hin, dass da nicht alles immer dran hängt?
2: Mehr Mehl, glaube ich, oder?
1: Ich weiß nicht, ob einfach Trockner hilft.
2: Ich glaube ja. Ich glaube, das ganze Kleben kommt... Also jetzt habe ich hier gleich super matschige Finger. Jetzt muss ich hier auch erstmal... Genau Und so ein
1: Headset auf.
2: <lacht> ja. Ja, hätte ich jetzt ein Handmikro in der Hand. Das würde ich nicht mehr außer Hand rausbekommen. <lacht> weil das wird einfach nur noch festkleben. Ja. Dann ist jetzt immer Zeit für Musik bei sowas.
0: Nein, wir lassen dich einfach weiter erzählen.
1: Ja, ich ja, finde das
2: gut. Ja. Also momentan popele ich hier mit den Fingern den ganzen Hefeteich von meinen falsch benutzten rührbesen
0: Das ist eher so der Punkt, wo ich es gerade bereue, dass wir das nicht live gemacht haben.
2: Ja, Robin, <lacht> du kannst das doch alles drinnen lassen.
0: Eben. Das, das werde ich auch drin lassen.
2: So, also jetzt schüttel ich hier fleißig. Wir könnten... Siehst du, Hefeteich bringt mich da gerade so auf eine Idee. Vielleicht machen wir noch einen Hefeteich-Workshop tatsächlich bei der Küfer. Da könnte man nämlich abends äh, Lagerfeuer noch äh, was machen.
1: Oh, haben wir sowas wie Feuerkörbe?
2: Kann man alles besorgen. Man muss ja nur ja, wissen, was eben. man braucht. den Rest Weil Also wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, egal was man davon halten muss, will aber man kann sagen, wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich mir das vermutlich kaufen.
1: Ja, aber ich würde es gerne lieber organisieren, das wäre besser. Aber ja, ich habe ja, jetzt erst äh, beim Fedi-Kämpfe, äh, wie viel waren wir denn zur Hochzeit? Naja, sagen wir mal, für knapp 50 Leute äh, mit Hefeteig äh, gemacht, Knüppelkuchenteig. Ich bin, ich bin erfahren auch. darin. Also ich habe kneten lassen, aber sonst habe ich mitgemacht, mitgerührt. Ja. Nur das Durchkneten super. dann.
2: Dann, dann lass uns das doch mal auf die ja. Datenspur mitnehmen. Dann können wir das jetzt hier so heimlich announcen, dass es äh, Knüppelkuchen geben wird. Oh.
1: Ja, das wäre doch super. Sehr gut. Kurt, ja. Morgen ist Orga. Schlag das mal vor. Ich bin leider nicht äh, da, aber ja. schlag das mal vor.
2: Genau, so. Dann muss du jetzt nämlich ins Warme gestellt werden und ganz groß werden, dieser kleine Teil hier. So
1: wie unsere Pläne für die Datenspuren.
2: Ja, die sind ja schon groß. Das wird alles.
1: Ja eben, genau so groß soll der Teig werden.
2: Ja, so.
1: Zack, zack, zack. Was wird aus dem Teig eigentlich gemacht?
2: Soll ich das hier wirklich spoilern? Aber das muss rausgeschnitten werden. Das will ich nicht, dass das Internet das weiß. So, jetzt noch einmal gucken. Ich hoffe, ich habe alles in den Hefeteig getan, was ich brauchte. Und jetzt heißt es, den Teig zugedeckt so lange an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Das tue ich jetzt mal, wo in einem warmen Ort. Ich glaube, ich kann den hier einfach in der Küche stehen lassen. So.
1: Ja, wenn es in deiner dann. Küche warm ist.
2: Ja, ja, ja. Ich, oder ich stelle ihn ins Bett. Das sind so immer die Optionen, die man dann hat. Ne? Ich stelle ihn ins Bett. Dann also bis gleich.
1: Bis gleich. Ja. Ach,
0: schön. Sehr gut. Sogar noch ein Hefeteigrezept rezept quasi mit drin.
1: Ja, also, und neue Pläne für unsere Verpflegung auf den Datenspuren. Es lohnt sich total. Schön.
2: bei den Datenspuren und ähm, genau, wir waren da stehen geblieben, wenn die anfangen dieses Jahr, oder?
0: nee wir waren in der Tat bei den Themen, das heißt, ihr hattet, äh, oder beziehungsweise ich wollte wissen, was ihr für Themen auf den Datenspuren habt, welche Talks und da ja. waren wir von NixOS bis Sauerteig, so könnten wir das jetzt glaube ich eingrenzen. Hefeteig. Hefeteig, Entschuldigung. Hefeteig
2: eben. Also nicht, die dass wir beim hier Sauerteig. falsche Erwartungen wecken. Okay. Okay, okay, ich kenne eine Person, <lacht> ich glaube, die würde da auch genau Sauerteig sehr gerne machen. Ja, genug Kirchnerz, die man so kennt.
0: Sehr gut. Genau. Was, was erwartet einen denn auf den diesjährigen Datenspuren? NixOS hatte ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, es gibt ein äh, NixOS für Anfänger-Talk, wenn ich es richtig im mhm. Kopf habe. Genau. Was kann man sich sonst noch anhören, anschauen, mitmachen? Workshops?
1: Das Programm, also, wir haben den Einstieg, dass es auch ein bisschen was von den libertären Tagen tatsächlich schon am Freitag gibt, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, dass die ein paar englische Vorträge haben, zum Beispiel über internationale Solidarität. Ähm.
2: Also das, das sind ja immer, Entschuldigung, wenn ich so rein äh, so rein, Mach ruhig äh, rein, wir wechseln uns ab. Ja, ja. Also die Datensporen werden am äh, Freitag um 17 Uhr losgehen, äh, da wir spielen dann die liters bei uns im äh, großen Saal und die fangen an mit äh, Radical Work with Refuges in Calais, France. Also das sind äh, ein gesellschaftspolitischer Talk, äh, wo sie auch, äh, genau, äh, Englischsprache, also einen Speaker von dort haben, soweit ich das weiß. Also da mhm. ist immer sehr viel äh, Know-how dann hinter den Vorträgen, die die da machen. Da laden sie sich immer richtig gute Leute ein. Und dann gibt es ein... Militant Protest and Prisoners Support in Russia during the War. Ähm, genau. Also, wie man dort äh, friedliche Proteste äh, unterstützen kann und was da abgeht. Das ist äh, sehr interessant. Und dann geht's weiter mit einem äh, Podcast. Genau. Äh, da Freitag, ist noch spannend, also, was so, ihr
1: hören werdet.
2: Ja, wenn du was Podcast. Tolles. Hören. Eben. Ja, Überraschungspodcast, da einfach dann rechtzeitig in unser Programm gucken und äh, deshalb haltet euch auch schon den Freitag mit frei und auch da haben wir kulinarische Highlights, denn es ist Freitag und da wird es äh, diskordische Hotdogs geben und äh, für die äh, Spaghetti Monster Fraktion natürlich wird es auch ein paar Nudeln geben, das <lacht> haben wir uns letztens so überlegt, also ja, lohnt sich auf jeden Fall Freitag mit uns dann äh, zu zelebrieren. Ja, am Samstag geht es dann los äh, mit so einer kleinen Begrüßung und einem kleinen Einführungstalk. Dann äh, sind wir ganz froh, äh, Anna Biselli gewinnen zu können von Netzpolitik.org und sie wird was über äh, die ja, Politik äh, in der letzten, also in dem vergangenen äh, Legislatur äh, quasi sagen, also was jetzt die aktuelle Regierung macht und äh, ja, da mal gucken, äh, wie man ja, wie man das so in die Zukunft extrapolieren kann. Das Schöne, das unser Motto ist ja, das steht auch nicht auf der Webseite. Deshalb weiß ich es nicht.
1: Aha, also es ist ja übermorgen TM, aber eigentlich ist das immer in den Designs mit drin. Dass es jetzt bei dem Website-Design ist, sehe ich gerade nicht, weil ich auf der Datenspuren-Seite bin. Also äh, bei datenspuren der datenspuren die, genau. genau da, weil da wenn sieht ich beim Programm bin, du bist ja. anstecken gehört.
2: Ja, 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 hör auf, also mir zuzuhören.
1: <lacht> nee, Nein! Niemals. Also, ja, das
2: Thema das, das Thema ist übermorgen und äh, da, da kann man einen Rückblick wagen, man kann aus der Vergangenheit lernen, man kann sich Gedanken darüber machen, in welche Richtung gehen die, geht die Zukunft, Utopie, Dystopie, äh, wo, wo wird es hingehen? Ja? Und. Äh, Darüber wird die Anna Biseli ein bisschen dann äh, was erzählen, also mit dem Background äh, der Politik, so ein bisschen was Netzpolitik eben auch redaktionell äh, mit betreut oder äh, covered, so nennt man das glaube ich auf Neudeutsch. Ähm, also ja, Kernthema von Netzpolitik.org. Ähm, danach gibt es ein einmal 1 in das sichere Internet, das ist auf jeden Fall ein interessanter Vortrag äh, vor allem für unser Zielpublikum so den, die interessierte Bevölkerung, die irgendwie wissen möchte oder auch mal äh, genau lernen möchte, was man so für einfache Sachen machen kann, also Adblocker installieren äh was sind Cookies, warum will man da nicht alle Cookies einer Seite immer akzeptieren, wenn man sich das zum Beispiel nämlich mal anguckt, wie viele Cookies heute hinter einem hergeworfen werden, bei irgendwelchen Seiten, den Spaß kann man sich mal machen, also nicht immer auf alle Cookies zulassen klicken, sondern wirklich mal auf probieren abzulehnen, da muss man meistens alle Einstellungen anpassen, dann kommt man in 25 Untermenüs und irgendwo sieht man dann eine sehr lange Liste meistens mit irgendwelchen tracking cookies und da muss man noch auf den richtigen Button klicken, nicht alle zulassen, sondern dann wirklich einfach nur auf Speichern klicken, damit man keine Cookies mehr hat. Ja, Sowas äh, wird da gezeigt. Möchtest du weitermachen, Ückig?
1: Ja, kann ich sehr gern machen, weil dann verdichtet sich das Programm auch zunehmend, weil wir dann Richtung Nachmittag kommen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch kleine Basteleien mit kleinen Computern. Wir haben dann äh, das ccc Rego treffen 15 Uhr, wir haben ähm, dann wieder ein bisschen gesellschaftlichere Sachen, dann darf ich nämlich 16 Uhr schon drüber sprechen, was sich durch das Sächsische Transparenzgesetz äh, eigentlich alles geändert hat, was sich nicht geändert hat und was wir mit den schönen Daten anfangen könnten. Es wird dann sehr, sehr, sehr bunt. Bis zum Abendprogramm, wo ich sagen muss, da bin ich ja, also ich bin auf unser Abendprogramm sehr, sehr stolz und ich kann mich jetzt eigentlich schon gar nicht entscheiden, wo ich 19 Uhr am liebsten sein möchte, weil es gibt sowohl einen äh, Vortrag über das Filiverse mit einem kleinen Schwerpunkt auch zu Firefish äh, im Kleinen Saal, aber auch Haute blockieren, was ja, naja, im politischen Dresden auch immer so ein spannendes Thema ist. Und dann haben wir noch 20 Uhr wieder im gesellschaftlichen. Beitrag zu. Jetzt muss ich mal vorlesen, denn der Titel äh, ist von den libertären Tagen und die haben immer so schön spezifische Titel. Äh, From Social Democracy to Totalism. The Militarization of Northern Societies. Am Beispiel von Frankreich. Also, es wird wild. Am Ende gibt es sogar noch um 22 Uhr ein, naja, das wird eher so wie sagt man es denn, ein bisschen Richtung impro theater chat gpt dialoge also buntes klingt, Programm durch wild. den Abend, ich freue mich. Oh wow. Ja, das wird richtig wild, das wird gut. Verrückt. <lacht> also darauf freue ich mich auch ganz besonders. Also auf den Samstagabend bin ich richtig stolz. Das ist so ein bunter Ritt durch alles, was die Datenspuren sind. Ja. Dein Abendprogramm. Und natürlich dann zwischendurch äh, die Bar, die nicht zu vernachlässigen ist. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wir haben eine Bar.
0: Ich finde auch, das ist das Wichtigste auf einem Event. <lacht> man braucht immer was zu trinken. Man sollte immer gut hydriert sein, ganz klar.
2: Ja, die schönen ja. Rückzugsorte, wo man sich hinsetzen kann, reden kann, ein genau. äh, bisschen Mate trinken.
1: Das ist richtig. Ja. Und Sonntag geht's weiter. <lacht>
2: Genau, wir also, haben voll das Programm. Die Leute müssen um 11 Uhr wieder dann da sein, allesamt. Dann geht es äh, hoffentlich los. Da genau, werden gerade noch Speakerinnen und Speaker geklärt für äh, eine kleine philosophische Runde. Und ähm, danach gibt es, ja, Intelligenz, äh, also unter dem Titel Intelligenz, Vernunft, Digitalisierung. Es wird gezeigt, auch wie man sich selber seinen Heimserver aufsetzen kann, wie man äh, äh, Podcast-Projekte machen kann. Ja, das passt jetzt hier auch zu diesem Podcast. Was braucht man da alles? Wir haben ja einige äh, aktive Podcaster bei uns im Club neben dir. Uck, Uck. Äh, wir haben genau dann noch ein Thema zum äh, Recycling, äh, Kreislaufwirtschaft, also zur Kreislaufwirtschaft. Wir haben was zur Gesundheitskarte. Dort also, hat sich jemand damit beschäftigt, welche Privatsphärendinge äh, es genau, bei der Gesundheits-App bei den deutschen Krankenkassen gibt, äh, wie, wie unsicher oder sicher sie dann sind. Also äh, ich glaube, es ist eher unsicher. Sonst hätten wir da keinen Vortrag dazu. Und äh, genau, und dann gibt es noch einen äh, über Censorship und Repression in Internet. Russia since the war started. Das wird auch sehr interessant.
1: Oh, auf den freue ich mich auch sehr.
2: Sehr, sehr spannend. Ja, und zwischendurch gibt es dann eben noch dies und das und jenes und äh, ja spannende, weitere spannende Vorträge.
0: Du hast ja das Closing ausgelassen, das von dir sein ja,
2: wird. Ja, <lacht> ja, das ist immer, ja, wie das Opening, das ist, ja, kurz, da wird dann sich nochmal auf die Schulter geklopft <lacht> und äh, Leute akquiriert zum Abbauen
1: <lacht> Was aber tatsächlich extrem viel Spaß macht durch diese Einzelteile in die die Bühne aufgeteilt ist und halt auch die Drehbühne Also das, das ist ein schönes Stecksystem das, das klingt ganz furchtbar Abbauen und alles ist dann wieder vorbei aber eigentlich ist es so ein schön, ist ein bisschen wie Lego für Große Das macht Spaß
2: ja, meistens wird dann noch bis spät in die Nacht beschäftigt, den ganzen wok abzubauen. Also wir zeichnen ja das alles auf, die Vorträge oder viele der Vorträge werden aufgezeichnet und dann auch online gestellt. Also wer es nicht live schafft, vor Ort zu sein, der kann das auch im Stream alles mitverfolgen und sich nachher dann auch anschauen zu Hause. Also wenn man während der Datenspuren sich nur unterhält mit guten Leuten und dort spannende Dinge lernt und seinen Vortrag verpasst hat, da kann man dann sich einfach ins Internet setzen und den nochmal anhören.
1: Easy. Genau, da zwei Sachen angucken will, gleichzeitig, so wie ich am Samstagabend oder bei den ganzen Workshops ist. Wir haben ja auch ein Workshop-Programm, unter anderem wieder Maschinen sticken, was wieder schön wird. Also da keine Angst, ihr könnt alles nachgucken.
2: Wer sich mit Keyboards beschäftigt, so mechanischen Tastaturen, auch da wird es ein kleines Meetup zu geben. Da wurde oh, ja. wir angefragt. Es wird für Jugendhacker verschiedene Dinge geben, unter anderem einen smarten heißen Draht, wo man ein bisschen was programmieren kann und löten kann. Und genau, hier fehlt gerade, sehe ich noch in dem Programm ein bestätigtes Ding. Ah, das ist hier hintergerutscht.
0: Lustig, dass du das Keyboard-Meetup ansprichst. Da werden nämlich zwei meiner Tastaturen auch da sein. Ach, der Frank, der das Ganze da eingereicht hat, ist auch so ein näheres Umfeld vom Klick-Klack-Hack, zweiten Podcast über das ganze Tastaturkrams Und ähm, der hat auch schon gefragt, ob ich da nicht was zu beisteuern will. Das heißt, wenn schon ich, nicht ich da bin, meine Ach, Tastaturen schön. werden da sein. <lacht> ja. Das ja, der nicht. hat mich Spaß. auch
1: extra angeschrieben auf Mastodon, okay. äh, wann er da genau Zeit hat und was er sich da so drunter vorstellt, weil es klingt ja erstmal spannend, so ein Keyboard-Meetup. Ja. Was ja. tun diese Menschen? Aber hat dann so ein bisschen geschrieben, es wird auch cool, denke ich.
0: Ja, ja, kann ich mir so vorstellen. Also das ein oder andere Meetup habe ich jetzt auch schon durch und das macht Spaß sowas. Also das ist sehr, ja. sehr interessant. Mal was ganz anderes. Ähm, ihr habt die libertären Tage erwähnt. Klingt nach Kooperation bzw. nach einer Zusammenarbeit mit den libertären Tagen. Was genau sind die libertären Tage denn? Ich will gar nicht so die ausschweifende, tiefgreifende Antwort. Ja. Denn ich denke, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Wenn ihr mir da so ein kleines, ja. äh, so eine kleine Zusammenfassung ja. gebt, reicht mir das vollkommen.
2: Also die libertären Tage, die sind, äh, ich glaube, sind wir seit 2018 mit denen oder 2019? Äh, ich glaube
1: 19. Ja. Ah, da bin ich mir also nicht 100% auf jeden Fall sicher.
2: Das ist äh, eine einwöchige Veranstaltung, äh, da wird an jedem Tag an äh, verschiedenen Orten immer Vorträge ge gemacht, also quer durch Dresden durch und äh, da es auch ein bisschen personelle Überschneidungen gibt, äh, hat sich das dann eben auch so ergeben, dass man gesagt hat, ja, wenn es hier irgendwie die Woche vor den Datenspuren die Liters sind, äh, das ist ja ideell eigentlich ganz gut passt. Also wir beschäftigen uns eben mit dem äh, freien Internet oder der freien Technik. Um es ein bisschen größer zu fassen, werden sich die libertären Tage, vor allem mit äh, freien Gesellschaften, in Klammern, Anarchismus beschäftigen. So, also es sind äh, ähnliche Themen, aber mit verschiedenen Backgrounds. Und trotzdem gibt es da ja, ja dann viele Überschneidungen, also äh, was die Herangehensweise an Dinge ranbelangt und genau, da liefern wir einen technischen Teil und die libertären Tage liefern dann eben den gesellschaftlichen Teil und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Mischung auf unserer Veranstaltung, dass man einfach auch nicht nur Technik hat, sondern ein bisschen so gesellschaftlich da auch mal äh, ja, neue Ideen bekommt, neuen Input bekommt und äh, ja, diese Küfer, die stammt dann auch äh, aus dem Umfeld der libertären Tage. So, Die haben das damals äh, mitgebracht und äh, dieses Jahr haben wir dann eben auch so Küfer, Küfer, Küfer. Und äh, ja, diesmal ja. äh, findet es äh, wieder statt. Und das ist sehr schön. Also wer noch nie an der Küfer teilgenommen hat, das kann ich sehr empfehlen. Also auch bei euch vor Ort einfach mal gucken, wo es das so gibt. Oft in irgendwelchen äh, autonomen Zentren oder so sind äh, Küfers ähm, und also Küche für alle, da können einfach alle mitessen, alle können mithelfen, was vorzubereiten und gemeinsames Essen finde ich immer, ah, ist verbindend, es ist äh, auch, ja, von der, von der Geste her, man braucht es eben auch, also Essen ist essentiell wichtig und das ist immer, finde ich, sehr, sehr schön und da, ja. Cool. Ich finde das spannend. So, meine erste Küfer war schon sehr spannend. So wie, okay, und jetzt kann ich mir hier einfach so einen Teller nehmen und mitessen und oh, wie? <lacht> <lacht> ja, aber ja, das, das Brau, so. Das ist, äh, da lernt man was dabei.
0: Auf jeden Fall eine schöne Zusammenarbeit, definitiv. Und ich finde, es passt ja, pf, ja, klar, Technik und Gesellschaft, das passt wunderbar zusammen. Und auch in dem Kontext ja, finde ich
2: Aus der libertären Sicht eben beides Auf gesehen.
0: Sehr toll. Das andere, was ähm, du vorhin schon erwähnt hattest, ähm, war das CCC-Regio-Treffen. Das ist mir jetzt in letzter Zeit irgendwie immer mal wieder so über den Weg gelaufen. Könnt ihr mir das CCC-Regio-Treffen erklären? Was Möchtest
2: du da? oder soll ich
1: ähm, Ich dich mal du alles lieber. an mich zielen? Okay. Ja. Ist,
2: <lacht> also, ja. der Chaos Computer Club ist, äh, es gibt da diesen ja, die Dachorganisation, den Chaos Computer Club e.V. Und dann gibt es das aber auch in allen möglichen Städten. Das sind dann die sogenannten Erfahrungsaustauschkreise. Das sind dann oft ja, CCC-nahe Leute, also die sich mit dem CCC identifizieren. Und äh, meistens wird dann ein Verein gegründet, um Räume anzumieten. Und dann gibt es einen Prozess, dass man im CCC als RFA aufgenommen wird. Und wenn man diesen Status erreicht hat, genau, da treffen sich dann immer alle Erfers auf den Regio-Treffen und die finden auch immer an verschiedenen wechselnden Orten statt. Da okay. sind wir immer froh, wenn wir die auf den Datenspuren äh, auch stattfinden, denn das, äh, da kommen auch noch mal ein paar Leute vorbei, äh, die sich vielleicht denken, oh, ansonsten nach Dresden fahren, oh, lohnt sich nicht, aber für das Regio Treffen fahre ich nach Dresden, dann nehme ich die Datenspuren mit. Oder umgekehrt, dass die Leute sagen, ah, Datenspuren, ja ah, dann gucke ich noch beim Rio Treffen vorbei. Ja, okay. Ich vermute, letzteres ist der Fall.
0: Sehr cool. Ja, ähm, wo du gerade schon Besucherzahlen ansprichst, mal so kurz zwischendurch: Wie viele Leute, wie viele Menschen, wie viele Kohlenstoffverbindungen ist, glaube ich, das richtige Wort, ähm, sind denn auf den Datenspuren so grob unterwegs über die drei Tage verteilt?
2: Also bei uns so kommen immer selbstdenkende kann. Wesen. Okay. Und äh, das sind dann meistens so zwischen 200 und 400. Ich, äh, ah, okay. Das kommt aufs Jahr, auf die Werbung, äh, auf die Vorträge an, bisschen. Ja, ich denke so. Wenn wir 200 Leute die ganze Zeit äh, da haben und mal, ja, so Peak 400, das stimmt, das dann bin ich eigentlich schon auch ganz zufrieden. Und wenn es mehr werden, dann bin ich glücklich
1: Okay. Aber es schwankt natürlich auch ein bisschen dann nach oben bei den Veranstaltungen von Libertären Tagen und natürlich auch ein bisschen, was dann tatsächlich da ist. Das stimmt. Also das, das geht ja ineinander über, diese beiden Veranstaltungen dann am Wochenende. Da ist das sowieso schwer zu sagen. Und wenn sich rumspricht, dass die, dass die Küfer besonders lecker ist, sind es dann auf einmal auch noch mehr. Ja,
0: sehr gut. Sehr gut. Aber Kurt, du sagst, ähm, dir ist es lieber, wenn es äh, mehr Leute werden, weil ich habe ja noch eine lustige Frage stehen. Ähm, Gefällt es euch besser, wenn es klein und gemütlich bleibt oder soll es so groß wie möglich werden? Nächster Kongress. Ja.
2: Also, oh Gott, nee. um das jetzt mal in Relation zu setzen, in den kleinen, den kleinen Saal, den wir haben, den könnte man mit 200 Leuten besetzen. So, also, ne, man muss natürlich auch dann irgendwie, wenn in jedem Vortrag 100 Leute sitzen und dann nochmal 100 Leute rumlaufen, das verteilt teilt sich ja dann auch alles ein bisschen. Ähm, ja, und wenn mal ein Vortrag brechend voll ist, dann ist das natürlich auch, finde ich, immer ein sehr schönes Dingen äh, Ja, aber muss jetzt auch nicht die komplette Veranstaltung äh, sich nur auf die Füße getreten werden. <lacht> aber ja. Es macht schon Spaß, wenn äh, dann doch die Vorträge voll sind und nicht nur die ersten drei Stuhlreihen besetzt sind. Also von daher sind dann schon mehr Leute nicht schlecht.
1: Ja, na und neben der physischen Begrenzung, die du jetzt angesprochen hast, wollen wir ja natürlich auch, du hattest es schon gesagt, einen Bildungsauftrag auch ein bisschen uns auf die Fahne schreiben und natürlich möglichst viele Leute erreichen. Also klar, irgendwann wären es zu viel, aber wir wollen ja trotzdem viele erreichen und ihnen vielleicht Denkanstöße geben. Jetzt auch. Was weiß ich, das Standard-Techie-Mensch, äh, das eigentlich schon super tief in Open Source drin ist, sich vielleicht was bei den libertären Tagen anguckt und was Neues dazu lernt oder was von unseren politischeren Podcast äh, Podcasts sag ich schon, ähm, äh, Veranstaltungen oder dann halt andersrum, dass wir mit so Sachen wie Nixos für Einsteiger oder sowas halt auch ganz neue Leute rankriegen. Das ist natürlich dann alles cool. Hauptsache die Leute lernen was dazu und wenn das mehr sind, ist doch nur gut.
0: Das stimmt. Aus der Sicht auf jeden Fall. Das ist richtig. Konntet ihr, was ich so gehört habe, ähm, gerade in dieser Meetup-Ecke bzw. Veranstaltungsecke, gerade wegen äh, oder während der Corona-Pandemie, ist da ja eher so ein, so ein kleiner Rückgang von Besucherzahlen passiert. Ich denke, ihr hattet letztes Jahr, hattet ihr gemeint, hattet ihr eine Veranstaltung? Dann wir haben die ganze
2: Zeit Veranstaltungen mhm. gehabt, wir haben selbst 2020 eine Veranstaltung gemacht, okay. wo wir äh, einen Online-Teil mit eingebaut haben, mhm. also das Programm oder die Software nennt sich Work Adventure, die mhm. hatte jemand bei uns aus dem Club entdeckt und dann haben wir einfach mal ein bisschen Karten gebaut und dann haben wir da so eine interaktive Mitmachplattform gemacht, wo die Leute eben ja, virtuell vorbeikommen konnten auf die Datenspuren und wir hatten dort fernsteuerbare Roboter. Also es war ein bisschen anders, oh, aber cool. dann hatten wir auch äh, Vortragende und so weiter. Da so haben sie dieses ganze Streaming-Programm auch durchgefahren und äh, ja, das, äh, das war dann auch sehr erfolgreich so. Es hat den Leuten viel Spaß gemacht und das wurde dann ja auch äh, in den Kongress mit übernommen.
0: Okay, habt, habt ihr da irgendwas gemerkt, dass es ähm, während während der Corona-Pandemie dann eher mehr Leute waren, die sich die, sich die Remote-Vorträge angeschaut haben? Oder waren es dann doch eher die Leute, die äh, gern wirklich im realen Leben zu den Datenspuren gekommen sind? Habt ihr da irgendeine Tendenz gesehen?
1: Also ich habe mir jetzt die Zahlen immer ein bisschen angeschaut, weil ich ähm, für jeden Sonntag so einen Highlight-Vortrag aus den letzten Jahren rausgesucht habe. Und ich würde sagen... Da ist gar nicht mal so großer Unterschied an den Klickzahlen zu sehen. Und ja, 20 gab es das mit den Robotern. Aber zum Beispiel 21 hatten wir schon ein gut durchdachtes Hygienekonzept mit Tests vor Ort und sowas, das halt auch möglichst verantwortungsvoll vor Ort ging. Und da waren dann trotzdem auch viele Leute da. Also es war eine Mischung. Ich würde sagen... Es waren vielleicht auch ein paar andere Leute da als sonst 21. Ähm, vielleicht auch welche, die sich gedacht haben, oh Gott, das war die ganze Zeit nichts, ich muss mal wieder raus. Aber ich finde, so dolle hat sich eigentlich, das, das waren die natürlichen Schwankungen drin, oder? Was sagst du, Kurt?
2: Ja, ich denke auch, dass es eher ein ähm, bisschen wie beworben wird und alles davon und welche ja. Themen da sind. Davon hängen die Besucherzahlen ab. Also wenn man wirklich mal von dem 2020-Corona-Jahr absieht, ja,
1: das war besonders.
2: Und genau, ja, da muss man dann eben einfach immer so ein bisschen gucken, wie viele Leute kommen. Und tatsächlich so Online-Statistiken jetzt wie Vorträge geguckt wurden, schaue ich mir jetzt nicht an. Das Look. interessiert mich nicht. Also ich jetzt finde, auch beim man macht Klicken die Veranstaltung für Leute vor Ort. So, also es muss äh, vor Ort interessant sein und die Leute kommen wegen dem Programm auch hin. Ob sie das jetzt sehen oder nicht, ist ja dann auch was anderes. Also ja, es ist eine Vor-Ort-Veranstaltung. Leute sollen da schon in Berührung miteinander kommen. Okay,
0: das war jetzt auch bloß wirklich rein, reine Neugier, ob, sie, ob ihr da irgendwas seht. Weil es begegnet einem dann doch immer mal wieder, dass ähm, Leute sagen, ja, nach diesem ganzen Lockdowns und Ähnlichem, dass da äh, wirklich so Zahlen eingebrochen sind, die Besucher gar nicht mehr so da sind. Äh, aber wenn ihr sagt, dass es eher eher so ein bisschen konstant bleibt, sich mal so ein bisschen eher ins, ins Remote verschiebt und dann wieder zurück ins, ins, äh, in die Hosenwelt, hat man ja jemand gesagt. <lacht>
2: wir, wir sind, wir sind eine, eine jährliche Veranstaltung, das heißt, wir ziehen da schon äh, oder wir sind interessant für Leute so mhm. und wir sind jetzt nicht eine Opernaufführung, wo man sagt, okay, ich bin vor Corona in die Oper gegangen und dann habe ich mir während Corona andere Hobbys gesucht und jetzt habe ich an dem Oper Donnerstag keine Zeit mehr. Also sowas <lacht> ist das ja, denke ich, äh, öfters, äh, was da jetzt passiert, äh, vor allem im Kulturbereich und Kinos und so weiter. Ne? Also Leute haben einfach andere Beschäftigung. Während es eine Veranstaltung wie wir oder jetzt auch Festivals und anderes, das ist einfach auch das Publikum, das geht zu der Veranstaltung. So und Von daher denke ich nicht, dass wir Leute an Corona verloren haben. Mhm. Okay. Also im Sinn, nicht zumindest im Sinne, die kommen jetzt nicht mehr, weil sie was anderes mhm. vorhaben.
0: So. Okay. Okay. Aber also so. es
2: tut mir leid für Leute, die an Corona verloren sind, wurden. Also, ne, da okay, beide ja, das so. ist was anderes. Aber ähm, ja, keine Frage. Und das Thema, um das ist jetzt hier gegen dem Kontext. So. Ja, denke ich nicht, dass wir Leute verlieren.
0: Okay, das doch, das ist doch super. Was ich noch auf meiner Liste stehen habe, euer Motto. Ihr hattet vorhin schon angesprochen, ähm, auf euren Orga-Treffen gibt es dann auch mal die Diskussion über Mottos. Ähm, mm -hmm.
2: Motaten, ja.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, darf jeder, ich denke mal jeder darf wahrscheinlich Motto äh, vortragen bzw. einbringen, wie die aktuellen Datenspuren heißen sollen. Erzählt mir mal ein bisschen was von den Vorschlägen, die eingereicht wurden, die nicht angenommen wurden. Das wäre mal interessant. Was Dann wurde geht ja da jetzt die
2: Motto-Diskussion schon wieder los. Ja. <lacht> also tatsächlich finde ich so das Motto, was so eine Motto ja leisten muss, es muss, ich finde, es darf immer nicht zu spezifisch sein. Es sollte aber irgendwie auch so ein bisschen einen Rahmen spannen können. Und äh, dort gute Vorschläge zu finden, ist dann immer meistens nicht so einfach. Und oft ergibt sich das, denn man hat einen Haufen, eine lange Liste, aber irgendwie ergibt sich das Motto dann doch meistens, finde ich immer, also aus meiner Sicht zumindest immer, dann doch ein bisschen anders <lacht> ja als, als nur aus dieser Liste. Ich äh, müsste jetzt ganz schön weit zurückgehen, um das rauszusuchen. Also.
1: Naja, also wir hatten aber auch so ein bisschen zwischen einzelnen Motto so am Anfang, als die Liste zwar schon lang, aber noch halbwegs übersichtlich war, ein bisschen abgestimmt, wie viele Leute im Raum das jetzt eher gut finden und nicht und dann haben sich die Themen zumindest schon so ein bisschen rausgeklustert. Ja. Also wir hatten ein paar, ja. die Richtung Dezentralität ging zwischendurch, die relativ stark waren, aber so dieses Zukunftsding, beziehungsweise vielleicht auch was so Technik-Klima ähm, oder überhaupt über Zukunft nachdenken, das war dann mit am stärksten. Und dann war es klar, dass es irgendwas aus der Richtung sein muss, wenn die meisten sich eher mit einem Motto in der Richtung identifizieren können. Ja.
2: Also wir haben uns hingesetzt, auch überlegt, so, was sind die Datenspuren für uns äh, und, 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 und das kickt ja dann auch einige Mottovorschläge raus, wenn es oh, ja. zu spezifisch nur in eine Richtung ist und andere Themen nicht abdeckt, abdeckt und ja, da muss man gucken. Also das Motto ist, finde ich auch immer, ja gut, da steht dann eben immer ein anderes Motto. <lacht> man muss es schon mit Leben füllen, sonst macht es auch keinen Spaß. Es gibt ja auch schon einen guten Anker, aber es ist jetzt auch nicht das Wichtigste bei den Datenspuren, glaube ich. Okay. Oder spiele ich das Motto geradezu sehr runter?
1: Nö, aber es macht Spaß drüber zu quatschen in der Großrunde ja, ne? und wir hatten, also wir hatten über 20 Vorschläge auf oh, alle wow. Fälle ja, Okay. Ja. und die da holst du natürlich dann auch Leute ab. Ja, aber das ist halt auch ein schönes Zeichen, dass die Leute, die halt vielleicht auch nicht die ganze Zeit in der Orga sind, aber dann halt wieder bei den Datenspuren, wenn sie sind, richtig dabei sind, dass die alle halt dran hängen, So sonst würden sie nicht so über das Motto diskutieren und das ist schön.
0: Okay, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, das Motto ist für dich relativ egal in Anführungszeichen. Mein nächster Punkt, auf den ich nämlich kommen würde, wäre das Design. <lacht> Dass die Datensprung mitbringt, das ist ja jedes Mal auch äh, relativ spezifisch. Gleiche Kerbe wie das Motto, dann auch egal. Sieht dann halt ein bisschen anders aus, oder? Nee.
1: Yeah. Egal, hat er auch nicht gesagt.
0: Nee, Gottes Willen. nicht. Also, also ich muss mich ja, da auch ja. gerade so
1: revidieren,
2: wenn du das jetzt so sagst. Nee, also tatsächlich habe ich auch sehr stark für das aktuelle Motto gekämpft, muss ich dazu geben. Also okay. das Motto nee, ist mir ja. eigentlich auch, auch nicht nie, also es ist es mir nicht egal. Also, ne? Genauso wie das Design nicht egal ist. Nein, natürlich. Schon, egal war da vielleicht ein bisschen ähm, zu hart
0: formuliert von mir. Das, das ist richtig.
2: Also die Themen, also die Gedanken, die man sich zu dem Motto macht, das finde ich vor allem das Wichtige so. Mhm. Ähm, und ja, und das Design ist dann eben ähnlich. Da probiert man dann aufzugreifen, was man sich als Thema, als Motto so gesetzt hat. Und äh, ja, da haben wir immer jemanden, der das jetzt seit ein paar Datenspuren schon macht. Okay. Ich will jetzt nicht zu viele Namen nennen, weil sonst vergisst man jemand und so weiter. Deshalb also die Leute, die wir hier erwähnen, die wissen schon alle, wer, wer gemeint ist und können sich dann auf die Schultern klopfen. Ähm,
1: ich liebe das Design dieses Jahr. Es ist echt schön.
2: Ja, ja, ja es ist also ein Boot, was auf äh, genau zwei Inseln zusteuert, die unterschiedlich ausschauen. Um das jetzt mal Genau, zu beschreiben, grob.
0: Also, es sind ja durchweg auch die letzten Jahre, waren das wunderschöne Designs, die wirklich äh, sehr ja. einzigartig sind, wie ich finde. Also, es ist wirklich ja. schon, deswegen, äh, dieser Vergleich vor allem dem Kongress ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Also, schon so dieses eigene, ja. wunderbare, schöne äh, grafische Design, was die Datenspuren mitbringen. So, diese, diese, dieses bunt gemischte von den Talks, von den Inhalten her. Also, so ganz im Schatten des Kongresses steht ihr dann mit, mit den Datenspuren auch nicht.
2: Nee, wir probieren da ja immer schon einen kleinen äh, Pre-Kongress oder so schon zu machen. Ja, ja, es soll ja auch äh, für die Leute, genau, die so von außerhalb kommen, die das alles nicht so kennen. Also es, solche Veranstaltungen schaffen ja dann auch eine Atmosphäre so, äh, um in diese Themen reinzukommen. Und, und wenn man das schafft, dass man die Leute dort so ein bisschen mitnimmt, ein bisschen reinzieht in sowas, äh, das ist, äh, immer finde ich, erstrebenswert. Und das schafft eben der Kongress auf seine Art und Weise, das Camp hat es geschafft, das schaffen irgendwie, ja, viele Veranstaltungen ja dann irgendwie immer auf ihre Art und Weise. Ja.
0: Sehr gut. So soll es sein. Das ist wunderbar. Ich würde Mal so langsam Richtung Ende steuern. Was ich noch auf meiner Agenda hier stehen habe, ist ähm, das Obligatorische. Ähm, was wünscht ihr euch für die Datenspuren, beziehungsweise wo sollen sie eurer Meinung nach in Zukunft hingehen?
2: Uig, sag du mal was dazu.
1: Ich, ich überlege gerade, ob das zu negativ ist, aber es ist einfach nur ehrlich. Ich wünsche mir für die nächsten Datenspuren, dass sich vielleicht in der Planung vorher noch mehr Menschen angesprochen fühlen und da mithelfen wollen. Ähm, weil wir sind jetzt zwar, hatten wir ja schon immer mal so relativ viele Leute dabei, aber so wirklich feste Ansprechpersonen und vielleicht doch ein bisschen mehr, dass wir es auslagern können in Arbeitsgemeinschaften oder so, das wäre schon schön, weil wir haben immer hundert Ideen und ein paar müssen dann manchmal sterben, weil wir zu wenig Leute sind. Und wenn, wenn wir einfach ein paar mehr wären, dann könnten wir noch mehr, verrückten Kram machen, wie dann doch immer Deckt einrichten oder noch mehr Dinge drum machen, vielleicht ein bisschen mehr krasse Deko und Kunst, also wir werden jetzt auch dekorieren, aber so diese Sachen, die sonst ein bisschen überfallen, neben dem, was gemacht werden muss, ah, das wäre schön. Ich will noch mehr Leute anstecken, mitmachen zu wollen. <lacht>
2: Na, es braucht dann hin. eben immer die, also wir haben schon den Grundstock, dass man das so gestemmt bekommt, ja, aber so, dieses, ja. wenn sich jemand Vollzeit mit Deko beschäftigt, eine Person, dann ist es natürlich ergiebiger, als wenn die Leute, die schon alles machen, dann auch noch Deko machen. So, ne eben. das ist so ein bisschen das, äh, und da finde ich, muss man gucken genau, wie man äh, den Leuten die Datenspuren dort als Rahmen ein wenig äh, bekannt macht, ja. Ja, das, das kann also dann aus den Leuten kommen, also wenn ihr euch dafür interessiert und irgendwie auf den Datenspuren so Bock habt, auch nächstes Jahr, der hätte jetzt hier Bock auf das und das zu machen, dann sprecht uns gerne an und das kriegen wir hin, also das kann man auch, sonst wenn man weiß, was gemacht wird, muss man ja auch nicht bei jedem Treffen dabei sein, also darum geht es ja, ja dann auch nicht, sondern es geht eben wirklich, wir quasi das Veranstaltungsgebäude zur Verfügung inklusive so ein bisschen Programmtechnik äh, und äh, wir freuen uns darüber, wenn, wenn Leute ja, Input reinbringen in die ganze Sache und ansonsten was, was wünsche ich mir für die nächsten kommenden Datenspuren also perspektivisch ne, ja dass man mehr Leute erreicht, die sich vorher für diese Themen nicht so interessiert haben. Also die Technik ist heute überall. Die Fragen, wie wir mit unseren Daten umgehen, stellt sich auch immer wieder. Bis der Super-GAU immer passiert, so Datenschutz natürlich immer so ein bisschen, ja, betrifft mich nicht. Aber wenn man dann mal wirklich irgendwie so sagt, hier, Datenschutz in dem Kontext wäre mir dann doch wichtig, das muss man üben, das geht dann auch nicht von jetzt auf gleich, ganz schnell, dass man dann irgendwie plötzlich äh, genau, wieder anonymer wird oder in geschützte Gruppen oder sowas kommt, also wir machen ja auch was über das Fediverse, also Mastodon und äh, was ja dann auch Twitter ist, was ja dann wieder Interaktion zwischen Leuten ist und so weiter, ne? so, mit solchen Bubbles umgehen können. Und ich glaube, die Leute verpassen auch sehr viel, wenn sie gar nicht die Möglichkeiten kennen, die es gibt, sondern da irgendwie nur der größten Firma und dem neuesten Trend hinterher hängen. Denn kreativ sein kann man mit sehr sehr viel so. Man muss da nicht die große Plattform haben und teilen. Das geht auch alles dezentral und föder also föderiert und ähm, auch dort so kann man kommunizieren, ohne dass dann eine Plattform plötzlich alle Daten hat. Und das ist so ein bisschen, wo die Leute mehr äh, ja, hoffentlich irgendwie mal mehr Verantwortung haben. Ich meine, man sieht so ein bisschen im Supermarkt, wenn die Leute jetzt Bio kaufen und vegan und so, ne dieses, die Verbraucher wollen das und plötzlich wird es mehr angeboten. So ein bisschen, denke ich, ist das so bei den Technikthemen auch äh, mit Privatsphäre und Co., ne? Das, da auch ein bisschen ein Bedarf äh, geschaffen werden muss, im Sinne von die Leute verstehen, was da los ist und wie es eigentlich viel angenehmer ist, wenn man nicht die ganze Zeit getreckt und überwacht wird und Werbung bekommt und irgendwie denkt, oh, das Smartphone, was mir das heute für Werbung angezeigt da habe ich doch gestern drüber geredet und so. Ja, ne? Ja.
0: Wenn man ja, freie wenn
2: Betriebssysteme auf dem Smartphone ja. hat und dem mehr vertraut, dann hat man sowas nicht. So. Also ich kriege mich immer über Betriebssysteme auf die Werbung drin haben. So. Oh ja. Und das ist so, so Kleinigkeiten heutzutage. So Irgendwie schreibe ich einen Bugreport hier über, ist übrigens in dem Service, den wir hosten, ist dann ein Werbefenster und ich kriege als Antwort ja Klicks zu. <lacht> So, ne? Diese, diese Art von, ja, okay. das würde ich mir wünschen, dass man da doch dann ein bisschen Leute sensibilisiert für für mehr Freiheit, Freiheit in der Technik.
1: Und dass, wenn sie einmal sensibilisiert sind, sie dann auch wiederkommen und beim Thema bleiben, das hoffe ich ja ein bisschen. Also gerade dieses Jahr haben wir es ja auch geschafft, selber ein paar Leute anzuquatschen, wie. Ähm, meine Bekannte, die das mit der Kreislaufwirtschaft machen wird und dass die Leute dann auch ein bisschen dranbleiben und nächstes Jahr wiederkommen. Also weil du gesagt hast, Leute erreichen und so richtig nachhaltig erreichen, das wäre super.
2: Ja. ja, und wenn da auch irgendwie Feedback ist oder irgendwie Themen fehlen, gerne Bescheid geben und im nächsten Jahr, wenn die Datenspuren sind, kann man dann auch einen Vortrag halten, wenn man Lust hat.
1: Ja.
0: Gern. Also gerne die ganzen Kontaktmöglichkeiten packe ich natürlich auch in die Show Notes rein, sodass da auch hoffentlich Kontakt zustande kommt. Das wäre natürlich super. Das ist super. Genau. Ja. Ähm, ansonsten aber das
2: Programm dieses Jahr ist voll. Also dieses Jahr maximal dann irgendwie eine Self-Organist-Session oder so, aber äh, ja, da vorher ja, bitte anfragen. Das ist schon gut <lacht> Ja, also,
1: also es hat auch wehgetan. Dieses Jahr mussten man echt auch spannende Sachen aus dem Programm rausnehmen, mhm. weil es einfach zu voll war. Also wir hatten leider mehr Einreichungen, als wir reinbekommen haben ins Programm.
2: Großartige Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld dieses Jahr.
0: <lacht> genau, aber dann vielleicht für nächstes Jahr. Kann man ja schon mal ja. mit einplanen. Ja. Genau. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch auch schon ähm, in der aktuellen äh, Episode vom Pentaradio gibt es auch jede Menge Infos über die Datenspuren. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben es deutlich umfassender abgedeckt. <lacht> Trotzdem wir natürlich beim Pen Pentaradio reinhören, ganz, ganz klar. Ähm, ich wäre soweit ich mit ja meinen, Lohnt sich Auf jeden Fall. Ist bei mir auch ganz, ganz oben in den Top 10 auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, sonst meine Fragenliste wäre soweit durchgearbeitet. Habt ihr noch letzte Worte, die ihr noch loswerden wollt, müsst, könnt?
2: Soll ich anfangen? Willst du aufhören? Ja, an mir arbeitet es noch. <lacht> ja, nee, ja äh, kommt gerne nach Dresden auf die Datenspuren. Wenn ihr in Dresden seid, dann gibt es eigentlich fast keine Ausrede, nicht hinzugehen. Wenn ihr hier schon diesen Podcast hört und schon so affin seid... Ähm, genau, kommt kommt auf die Datenspuren, schaut euch das alles an, lasst euch ein bisschen, äh, genau, entführen äh, und äh, ich hoffe, dass man danach mehr Linux-nutzende Leute hat und äh, mehr, mehr Cookies abgelehnt werden. Also das können wir leider nicht messen, wie viele Cookies äh, durch die Leitung gehen, das wäre mal gut, ob man da einen Rückgang feststellt und äh, ja, es ist immer sehr schön, es ist sehr flauschig und äh, es lohnt sich, es sind nette Leute da. Es wird schön, ich freue mich drauf. Also ich freue mich auf meine Datenspuren. <lacht> unsere Datenspuren, muss man sagen.
1: Ja, und unsere Datenspuren wären super. Und wenn ihr es doch nicht schaffen solltet, dann schaut danach nochmal, ähm, entweder während der Zeit, ob ihr im Stream reinschauen wollt oder dann die VODs anschauen wollt. Und wenn ihr wirklich so gar keine Zeit da ähm, September, Mitte September habt, dann schaut vielleicht am 30. September bei der Dezentrale in Leipzig vorbei. Die feiern da Geburtstag. Da wird es auch sehr schön, weil es gibt ja zum Glück nicht nur den C3D2 als ganz, ganz tollen Hackspace. Wir haben ja noch viel mehr. Ihr könnt überall was dazu lernen. Das ist ja das Tolle am Chaos.
0: Super. Das sind noch wunderbare Worte zum Schluss. Ich kann eigentlich nur sagen, äh, Dankeschön, dass ihr beiden da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, auch über... Ach, es war kein Sauerteig, es war Hefeteig, richtig?
2: Äh, ja, genau, Hefeteig. Ja,
0: sehr gemacht. gut. Ähm, habe ich auch viel drüber gelernt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt und äh, mir über die Datenspuren ein bisschen was erzählt habt. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall jede Menge Spaß bei euren Datenspuren.
1: Vielen, lieben Dank. Ja, war schön, hier zu sein.
0: Immer wieder gern. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe, you take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.